0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous bien. ce mercredi sur Europe 1 pour cette avant-dernière semaine de ça fait du bien. Ce soir, il aura le cœur bleu-blanc-rouge, ou plutôt le cœur bleu et le foie alternera entre le blanc et le rouge. Il est incapable de supporter une équipe de foot à jeun. Avant la fin du plus. match, il risque d'être plus rond que le ballon. Un ben
2: voilà, bonjour à la France. Il a été très
1: heureux d'apprendre que les discothèques allaient rouvrir à partir du 9 juillet. Il va pouvoir recommencer à écumer les boîtes de la Côte d'Azur avec le succès qu'on connaît, Laurent Barra. Et rendez-vous à la
3: siesta à partir du mois de juillet. Bonjour à tous, bonjour à tous. Il
1: ne comprend pas pourquoi les lycéens sont stressés par le grand oral. Il trouve ça moins stressant d'être interrogé pour le bac que d'être interrogé par la bac. Mickaël, qui regarde
2: Ouais, et j'ai pas souvent donné les bonnes réponses à la bac. Bonjour, bonjour. Et depuis qu'elle a perdu 4,5 kilos, oui. elle a décidé de renouveler sa garde-robe. Le problème, bah, c'est si elle Hein, <rire> L'hiver revient vite <rire> La reine du shopping, Anne Roumanoff
1: j'ai plusieurs tailles dans mon armoire. 4,5 kilos, et demi, bravo. Oui, oui, oui. Merci.
3: Bientôt 5. Wow. À quelques
1: heures... Mais j'avais beaucoup grossi. Bah, il fallait bien remplacer
3: Ousmane Dembélé, vous aussi.
1: À quelques heures d'un match capital pour les Bleus, on vous propose 90 minutes de détente. qui Quiroga sifflera le coup d'envoi en nous parlant de la liberté d'expression. Puis notre première invitée sera la reine de la romance à la française, Émilie Blaine, qui viendra nous faire rêver avec une belle histoire d'amour. Son nouveau roman paru aux éditions Harlequin, qui nous promet un peu plus d'amour que d'ordinaire. Et on en a bien besoin en ce moment. Oui, oui. Ensuite, nous accueillerons l'auteur et réalisateur à succès de podium, critique redoutable et chroniqueur redouté de « On n'est pas couché ». Et aujourd'hui, de l'émission « De quoi je mêle sur C8 », Yann Moix viendra nous présenter son roman paru chez Grasset Reims, le deuxième volume de sa tétralogie. Laurent Barra tentera un débat engagé, peut-être même un petit clash littéraire. Oh là oui, là. Oui, oui, oui. Et puis, nous jouerons comme chaque jour à « deviner qui je suis » pour vous faire gagner un séjour bel en bras d'une semaine à la mer ou à la montagne pour quatre personnes. Ça fait toujours bien d'être avec vous jusqu'à 12h30 et plus encore en podcast et en replay sur europa.fr.
0: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: La liberté, le pouvoir et l'argent. Il était une fois l'argent, la liberté et le pouvoir. Et une radio qui perdait de l'argent mais où il régnait une grande liberté. Les chefs se succédaient à la tête de la station et disaient chaque année « ça va s'arranger, on va tout changer ». Puis les chefs s'en allaient et de nouveaux chefs arrivaient qui disaient « vous savez quoi, on va rien changer et ça va bien se passer ». Et d'autres chefs arrivaient qui disaient « je sais ce qu'il faut faire, on va changer mais par petites touches ». Puis à leur tour ils partaient. Les employés étaient un peu déboussolés par tous ces changements de direction mais ils continuaient à se donner à fond car ils aimaient leur radio avec passion. Un jour, la radio fut rachetée par un homme puissant qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Il décida de vraiment tout changer. C'était son droit, c'était son choix. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'argent. La nouvelle direction pensait sincèrement qu'un virage vraiment à droite serait bon pour la station. Il s'agissait d'orienter l'information en toute discrétion et d'engager des employés qui aient les mêmes opinions que leur nouveau patron. Les journalistes furent choqués par le procédé. Si la station devenait une radio d'opinion, que deviendrait la liberté d'information Les journalistes révoltés décidèrent de se mettre en grève pour protester. Certains avaient pourtant des enfants élevés, des loyers à payer, des crédits à rembourser. Mais ils considéraient, sans doute un peu naïvement, que la liberté d'exercer leur métier ne pouvait pas s'acheter. La direction leur dit « Mais enfin, voyons, c'est un procès d'intention. Vous, vous vous faites des idées sur le nouveau patron. Nous avons une stratégie mûrement réfléchie. Beaucoup de médias sont de gauche. Il faut nous différencier. Et puis si vous n'êtes vraiment pas content, vous n'avez qu'à vous en aller. » D'autres employés résignés disaient « Mais à quoi bon protester, faire grève, se révolter Le nouveau patron est plus puissant. De toute façon, c'est lui qui va gagner. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé à ITL. L'argent et le pouvoir sont toujours plus forts que les états d'âme des salariés. » Les journalistes grévistes leur répondaient « Mais imposer une seule façon de penser, censurer les expressions discordantes, ne donner à temps qu'une seule opinion, c'est de la propagande et non pas de l'information. » Dans les contes de fées, tout se termine bien. Au royaume des médias et de l'argent, on assiste presque toujours à la victoire des puissants. Alors sans doute que les journalistes révoltés partiront ou se feront dégager. Mais il me plaît pourtant à penser « qu'à chaque chose, malheur est bon et que de cette intense agitation au sein de la rédaction sortira peut-être enfin une vraie discussion qui permettra un apaisement de la situation. Mais cela ne sera possible qu'à une seule condition. Ne pas transiger sur la liberté d'expression et accepter la diversité des opinions. Car voyez-vous, la liberté n'a pas de prix, elle coûte parfois très cher. Mais on ne pourra jamais l'acheter.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: alors, Mickaël Kiroga, vous oui. avez fait un petit tour de l'actualité
4: Oui, Anne. <rire> Et c'était plutôt plan-plan. Alors d'abord, il y a eu le deuxième match de l'équipe de France. C'était contre la Hongrie. Vous pouvez nous résumer le match Oui voilà Sinon, le premier tour des élections régionales a eu lieu dimanche dernier avec une abstention record à 68% Ah, et vous pouvez nous résumer les résultats Oui Voilà. Avec la contre-performance du RN qui était attendue en tête et finalement pas du tout, les électeurs du RN ne se sont pas déplacés. Alors d'après les cadres du parti, ce serait à cause des islamo-gauchistes qui vendent de la drogue en faisant des roues arrière en scooter devant les bureaux de vote et qui les chassent à coups de mortier d'artifice. Voilà, alors si on parle de contre-performance, bien sûr, il y a aussi La République En Marche qui a encore moins convaincu. Et vous nous en résumer les raisons oui, bien sûr, mais est-ce bien nécessaire Bah oui Bon, <rire> voilà, donc vous voyez, c'était un peu en l'actu cette semaine, et puis j'avoue que ce qui m'a préoccupé l'esprit, c'est Europe 1. voilà, la radio sur laquelle j'officie depuis trois ans, qui est attaquée de toutes parts, alors, soit dix ans, il n'y aurait pas de liberté d'expression à Europe 1, je suis désolé, mais je suis obligé de dire que c'est faux, sur Europe 1, on dit ce qu'on veut, comme on veut, sur qui on veut, là par exemple, si j'ai envie de parler d'Eric Zemmour,
0: <rire> c'est quoi
4: ce délire, mais, vous, ils ont mis une alarme ou pas, alors ça veut dire que je ne peux pas non plus parler de Vincent Bollard <rire> et Arnaud Lagarde. <rire> C'est hyper sensible donc je peux dire ni Eric Zem, ni Arnaud, <rire> Ben, ça va être pratique. Hein. Non, remarquez, on peut on peut-être peut tromper le système. Si je dis Vincent Bolognaise, c'est bon, ça passe. Donc, il y en a quelques-uns qui disent que Vincent Bolognaise, le propriétaire de la chaîne info Sénouille, ben quoi, ça colle, hein. Vincent Bolognaise, patron de sénouilles moi je dis que ça marche. Enfin bref, il aura pris le contrôle d'Europe 1 et ce, serait, et ce qui est faux, c'est toujours Arnaud Le Gruyère, le big boss d'Europe 1. Donc tout va bien entre sénouilles Bolognaise et Le Gruyère, on est d'accord mmh. Voilà, quant à Eric Zemmour, voilà, il s'est spécialisé dans le, dans le bad buzz, buzz, mais s'il était gentil, au lieu de vendre des milliers de livres, il courait encore après les schtroum sous le nom de Gargamel. En plus quand t'as la tête de Gargamel, c'est logique d'être obsédé par les gens de couleur. <rire> Voyez Sinon, Zemmour, il est comme tout le monde. Si on le blesse, il saigne, si on le chatouille, il rigole. Comme tout le monde, je me suis même laissé dire qu'à Noël, Eric Zemmour, il accrochait des petites boules de Noël et des petits angelots sur son cactus. Alors, je sais pas, alors je sais qu'il est question, pardon, qui se présente à la présidentielle, mais je ne suis pas inquiet. En 2018, le livre d'Éric Zemmour caracolait en tête des ventes, il avait été détrôné par le livre de Riyad Satouf, l'Arabe du futur. Alors Eric Zemmour détrôné par un arabe. Bon ben bah, c'est officiel, hein. Dieu existe et il de l'humour. Voilà donc la preuve est faite qu'on peut dire ce qu'on veut sans craindre sur Europe 1, même si c'est vrai qu'au moment où j'écris cette chronique j'ai trois documents Word ouverts sur l'ordi parce que je vous cache pas que c'est la première fois que j'écris une chronique en même temps que mon CV et mon testament Alors pour être sincère je ne sais pas si la liberté d'expression est plus ou moins attaquée sur Europe 1 qu'ailleurs mais ce que je sais c'est que si vous avez entendu cette chronique jusqu'au bout, ben ça veut au moins dire qu'a priori sur Europe 1 on peut encore se moquer de tout même d'Europe et de ses boss. sur
0: Europe 1
1: ça fait du bien oh d'être avec oh vous oh sur Europe 1 ce mercredi. Oh là Toujours. Là mais profitez-en avec Ben H. Voilà. Laurent Barra. Oh oui, le micro bleu. Michael qui regarde. Ouais. Le Rebelle. Ouais. Les vigiles vont bien vous chercher avec
4: votre chronique. Ah, c'est ça. Les... <rire> oui, il nous faut beaucoup de. Non, je les ai vus. J'ai vu deux grands noms au costume. Je me suis dit, tiens, on n'a pas invité l'ambassadeur du Congo. Ça doit être pour moi.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Michael
0: Devinez qui je suis. Europe 1, Alain Romanov. Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qui découvrira quand je lancerai le chrono aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, gagne un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France, des clubs dans les plus beaux endroits de France avec des emplacements uniques.
5: Mmh. Les équipes
1: Bellambra s'occupent de tout et surtout de vous. Ah, Animation, sport, activité pour tous, cuisine savoureuse et variée, logement chaleureux, Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. On joue d'abord avec Monique. Bonjour Monique Bonjour Anne. Bonjour. Alors Monique, vous habitez à saint didier d'Or près de Lyon. Oui. Et vous êtes hôtesse d'accueil dans un grand groupe de vente en ligne de matériel high-tech. Tout à fait. Et avant, vous aviez bossé 33 ans dans la restauration. Eh oui, j'ai fait, fait mon sacerdoce. Et pourquoi vous avez changé Vous en aviez marre Puis les restaurants ont fermé euh... évidemment, mais...
6: Oui et puis euh, en prenant de l'âge ben, c'est un métier qui est très 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 difficile très dur donc euh, on... voilà je veux dire pas que je suis une mamie mais bon euh, ça ça oh. commence à coincer au oh. niveau physique donc euh, voilà j'ai changé de vie tout à fait
1: à la cinquantaine voilà
2: wow, 53 ans c'est très jeune Monique oui, c'est oui, très, très jeune <rire> c'est
1: plus jeune que mais moi j'ai eu ma crise de la cinquantaine et j'ai tout j'ai tout changé et vous avez changé de mari aussi euh, Oui. Ah ouais.
2: <rire> dis avec une petite voix coquine.
1: De, 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 de mari, de boulot, d'habitation. Euh, ok. <rire> et vous étiez mariée depuis combien de temps Non non, j'étais pas mariée. Vous étiez depuis... célibataire. Non mais ah, ouais. vous, vous étiez célibataire. D'accord. Et là vous êtes avec, en couple depuis deux ans avec Bernard et vous vous connaissez oh, oui. depuis 23 ans sans qu'il y ait eu quoi que ce soit. Tout à fait. C'est dingue voilà. ouais.
0: ça. Ah ouais.
1: Ah ouais. J'ai ouais. attendu patiemment comme comme Hélène de trois voilà. Mais ah, parce ouais. que il était en couple, c'est ça tout à fait. Mm -hmm. Et il vous plaisait
2: Non, pas ah du oui. tout. <rire> 33 ans d'attente, quand même. 23 ans. On 23 on ans d'attente. On
1: sentait des vibrations euh... tous les deux. Euh, voilà, ah, et...
2: des vibrations ah bah, Vous avez Là, là ce comme... plus des vibrations. <rire> <c 'est... rire> allez-y, allez-y. Mais vous n'avez jamais rien fait.
1: Vous n'aviez jamais. Le Non, mais je veux dire, 23 ans de vibrations, il y a un moment. Mais vous n'aviez jamais rien fait ensemble non non, mais jamais jamais hein. Je le regardais avec des, des yeux énamourés et voilà. Je peux et vous lui, dire
2: qu'après
4: leur, leur première nuit On a été obligés de refaire la chambre alors. <rire> Ça se mesure <rire> sur l'échelle de Richter
1: hein. <rire> Mais lui il l'a vu Que vous craquiez pour oui, lui oui, oui. Ah il le oui, voyait Mais il restait fidèle ouais, à sa femme
4: Ouais
2: Ouais. c'est un homme bien ouais, c'est un mec un... bien ouais, ouais. jamais un, mec un petit
1: bien. bisou rien rien rien
3: un mordiment de lèvres inférieures, un, un petit doigt oh 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 on a perdu Monique <rire> on a perdu Ben aussi ça, ça jette un blanc ouais. il est 23h30 est on ne trouve pas les actuelle. détails bon enfin, en
1: tout cas maintenant vous êtes très heureuse avec Bernard ouais. Bon Monique vous jouez avec qui oui euh, bah écoutez euh, Ben H Ben, ben avec H, plaisir, liste 2 ou liste 2 euh, liste 2 liste 2 des personnalités en actualité culturelle et médiatique de la semaine un séjour Belombra gagné d'une semaine en 40 secondes attention top chrono.
2: top c'est un acteur noir américain il joue dans Men in Black super c'est une actrice oh là 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 non ça va être dur un acteur qui joue dans Taxi Passamina série, c'est l'autre euh pas d'accord c'est un chanteur la cabane au fond du jardin tout ça Cabrel oui c'est la première gagnante de la Star Academy
1: Jennifer.
2: Oui, c'est une grande actrice américaine, la plus grande. Elle a eu trois Oscars. Le Diable s'habille en Prada. Meryl Streep. Oui, super. Elle est à l'affiche de Belle Fille. C'est une grande actrice qui joue avec Depardieu et Patrick Devers dans Les Valseuses. Son nom, c'est Deux Petits. C'est une onomatopée. Dites-le. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit. 1, 2,
1: 3, 4, 5. 6, bonne réponse. Bravo. Elle a pas dit Elle a dit Miu. Non, elle a dit Miu. Non, non, elle a dit mium mium, mais il y a eu un problème miou, de connexion. Oui. Ah, oui ouais. Non, c'est très bien. Allez. Bravo. Si... Et, et, et à, là, après, non, c'est pas ça. Oui, oui mais, mais on, là c'est fini.
0: C'est fini. <rire> ouais, il est 14 heures.
1: <rire> non, c'est cinq bonnes réponses, mais c'est très bien. oui, ouais, bravo. <rire> bravo. On va voir comment se débrouille Youssef. Bonjour Youssef.
0: Bonjour Anne. Bonjour à toute l'équipe. Salut Youssef. Youssef, vous avez 33
1: ans, vous habitez à Londres, vous êtes stock manager à Arroz.
0: Ah. Oui.
3: Mais vous aviez déjà appelé, ça me dit quelque chose. Oui, oui, vous avez déjà joué avec
1: nous. Le mois
0: dernier. Et,
3: Et on a, on n'a pas reçu le carton. Non
1: Oui, vous devinez. nous, nous <rire> envoyer des, des cadeaux Saint Laurent. Là, il a dû
0: être bloqué à cause du Brexit. Ah ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Et vous êtes arrivé à Gucci en tant que vendeur à Londres
0: Oui, c'était mon premier travail quand je suis arrivé à Londres. Ouais. Et donc il m'arrive quelque chose. En fait, j'ai donc j'avais comme euh, comme client euh, José Mourinho. Oui. Et donc il est venu pour acheter un sac. Euh, donc tout se passe bien pendant la transaction. Et à la fin, je lui demande s'il avait une carte de fidélité. <rire> donc pour qu'une personne qui gagne des millions d'euros par an, j'ai demandé la carte de fidélité, donc voilà.
1: Mais il aurait pu en avoir.
0: Hein. Oui, oui. Okay, ah, vous non. êtes originaire
1: d'où alors, Youssef
0: De Lyon, je suis de Lyon.
1: Vous êtes de Lyon Et pourquoi vous êtes, vous êtes parti à Londres Vous aviez envie de voir du pays
0: euh, Non, au début c'était pour apprendre l'anglais, après j'ai eu l'opportunité de, voilà, de trouver un travail, après je suis resté. Et
1: là vous avez voilà. un permis de travail et tout ça
0: euh, Non, j'ai la nationalité anglaise en fait.
1: Ah carrément C'est dur. dur à avoir la nationalité anglaise
0: Vous ne l'aurez jamais Anne, vous ne parlez pourquoi pas anglais. <rire> C'est alors... plus de et après il y a une procédure à, à suivre et voilà.
1: Parlez-nous anglais Maintenant, pour voir.
0: I'm very happy to, to be a part of your show today.
3: Okay. Mmh. Okay.
1: C'est pas un accent de ouf non plus. Oui, allez-y Anne,
3: ouais. dites-lui dites que vous êtes contente de la voir. I'm
1: very happy to speak to you, Youssef, because. Of... Qu'est-ce qu quoi C'est toujours un peu érotique,
3: hein vous avez un anglais très érotique. Ouais. c'est ouais. toujours
4: un peu drôle aussi. Un
3: J'ai l'impression
1: d'avoir tellement progressé, mais bon.
3: C'est une impression, je vous rassure.
1: Youssef, vous jouez avec qui Laurent. Oui. Laurent, Laurent Barra. Barra. 40 secondes avec Laurent Barra. Il faut aller très très vite et battre 5 bonnes réponses. Attention,
3: top chrono. Top chrono, c'est parti. Euh, bah écoutez, il faisait partie du groupe Les Nuls. Euh, c'est celui qui a réalisé euh, Astérix et Cléopâtre. Tabac. Oui, très bien. Euh, bah elle jouait Rachel dans, dans Friends. Oh. Euh, Jennifer Allison. Oui, il jouait le docteur Rose dans Urgence et le café. What else?
2: C'est facile.
3: Euh. Glimé. Oui. Elle chantait zen tellement. Euh, restons zen. Chanteuse française. Oui. Zazie. Le groupe de rap marseillais. Je danse le mire. Oui. Euh, celle qui chantait. Euh, la la map. Poking Dong Style. Je sais pas quoi là. <rire> Ojaja. Il -ja, n'y a pas oui, euh, pas. Ouais, ah bah non euh, Il jouait dans Astérix. Il euh, n'y a pas de bonne égalité, et de mauvaise. Euh...
1: Égalité, Vous, vous avez bugué sur Ayana Kamoura enfin Mais quand même. Quand même.
2: <rire> je suis tellement déçu. Ah bah, ça a du bon de partir à Londres.
0: Hein.
1: <rire> vous êtes prêts Je vous départage Oui. C'est oui, un chanteur assez beau, sulfureux, qui a une voix grave. Hein, il est sorti avec euh, Chiara Mastroianni. Il ressemble à Gainsbourg. Un peu. Voilà Violet. Monique yes. wow.
2: Ça, c'est ma Monique. Oui, un petit cri de
1: joie, Monique <rire> Un, <c 'est> un <rire> orgasme, Monique <rire> Monique, vous avez gagné un séjour d'une semaine à la mer ou la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellambra, numéro un des clubs de vacances en France. Bellambra Club. Mm numéro 1 des clubs de vacances mmh. en France. Merci beaucoup Anne, merci Europe hein, merci. Profitez bien. Et alors euh, Youssef, vous avez euh, gagné un cadeau, je ne sais pas comment vous allez faire là. <rire> Mais bon, <rire> vous nous vous offrons... Vous avez une... un petit jardin Londres, à Londres ça, ça...
0: J'ai une adresse à Lyon.
1: Et voilà, une adresse à Lyon pour votre famille. Nous vous offrons une piscine Bestway hors sol, style oh. pro. 3,6 mètres de diamètre, donc c'est quand même une grande incroyable. piscine. Les piscines Style Pro Max de Bestway offrent un choix de haute qualité à abordable pour que toute la famille puisse en profiter et se rafraîchir durant les longues journées d'été. La piscine tubulaire Bestway est livrée avec une pompe et une cartouche de filtration.
3: Mais il y a un truc à changer changé, euh, ce radio. Euh, Maintenant, on nous offre des piscines ah ben, oui. oui,
1: Ça vous <rire> va oui, Vous avez à qui vous allez l'offrir, Youssef, la piscine
0: euh, Je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir. Il y en a qui oh, ont un jardin pas. ou pas euh, non, pas encore, mais bientôt, je pense, oui. D'accord.
3: On vous offre un jardin. Ouais. Allez, oui.
0: On <rire> ajoute ça, à un jardin.
2: Vous avez une voiture, Youssef <rire> Il y a un 4x4 Gary.
1: Bon, on vous embrasse tous les deux. Continuez à nous écouter pour la semaine qui reste. Et bisous, bisous. Puis, et passez un bel bisous. été. Bisous, bisous
2: journée, alors, merci.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe1.fr Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Ben H, Laurent Barra, Mickaël la Kiroga et notre première invitée, la romancière Émilie Blaine qui vient nous présenter son nouveau livre Un peu plus d'amour que d'ordinaire, paru aux éditions plaît. Arlequin
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien ah, d'être avec bien, vous oui. sur Europe 1 ce mercredi avec Ben H, il est là. Laurent Barat, Mickaël qui regarde. Non il n'est pas là. Et, <rire> <Il est rire> et, drôle, surtout. et la liberté d'expression qui est là oui. dans cette émission. Oh là là. Oui je suis hein là. <rire> oh, voici notre première invitée. On la surnomme la Barbara Cartland à la française car elle est devenue au fil de ses livres l'une des auteurs majeures de la romance moderne. Ses livres vendus à plus de 600 000 exemplaires sont traduits en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, car elle parle le langage universel, celui du cœur. Elle vient de publier son 14e roman aux éditions Harlequin, un peu plus d'amour que d'ordinaire, l'histoire d'une jeune femme qui embauche un ancien rugbyman pour stimuler la mémoire de son père atteint de la maladie d'Alzheimer et qui finalement va faire vivre à cette jeune femme solitaire l'adolescence qu'elle n'a jamais eue. Avec elle, on va parler d'amour et ça fait du bien. Voici Émilie Blaine. Bonjour Emily Blaine. Bonjour Bienvenue. à tous. Alors précisons tout de suite qu'Emily Blaine n'est pas votre vrai nom. Vous utilisez un pseudo car vous avez une double vie. En effet. <rire> C'est quoi votre vrai prénom
6: euh, C'est un vrai prénom. Oui, vous voulez qui pas qui dire n'est pas Emily Non. Okay. Mais beaucoup de gens le connaissent déjà, donc il n'y a, a pas de mystère en fait.
1: Vous travaillez donc toujours à la SNCF Toujours, en effet. Tant ouais. qu'ils veulent de moi, moi j'y viens. Et, mais à plein temps Ah oui, oui, à plein temps. Oui, oui. Mais comment on fait pour être une romancière à succès et travailler on fait à la, la grève SNCM
3: On fait la grève. <rire> euh,
6: non.
0: C'est
3: vrai que ça leur laisse le voilà, temps. De... Les raccourcis. Parce que tout vous organisez
1: ça. des formations à la SNCF, c'est ça
6: Alors je ne fais plus de formation. J'ai un peu changé de métier. Je suis toujours dans le RH, mais plutôt du recrutement et du conseil en carrière. C'est un peu plus vous particulier. Recruter des
1: contrôleurs, des conducteurs de train. Alors non, parce que moi je travaille à la direction du en fait, je
6: travaille aux marchandises, donc ne venez pas vous plaindre auprès de moi de vos problèmes de voyage, de retard. Je oh non, on voulait
2: juste faire. vous donner un CV. Hein, c <rire> non, mais vous, Avec plaisir, bien, vous je tenez tenez bien.
6: aux personnes intéressées. Parce
2: que
4: personnellement, j'ai un problème de fret. On se parle.
6: Donc comment on fait et eh ben, on apprend à moins dormir en fait. On travaille ah. le soir et surtout on s'équipe d'un mari très conciliant. Voilà. qui fait à peu près tout dans la maison même ah oui mieux que moi et plus que moi très souvent. Voilà. Et Alors
1: votre mari au départ vous ne lui avez pas dit que vous écriviez, vous avez fait ça en cachette de lui. Oui c'est ça. Pendant qu'il jouait aux jeux
6: vidéo. <rire> oui j'ai un mari qui est un peu geek, qui joue beaucoup aux jeux vidéo effectivement et nous avons peut-être une relation un peu particulière pour la plupart des gens mais on vit des vies, euh, bien qu'en couple très séparées, qu'il a ses amis, j'ai les miens, il a ses activités, j'ai les miennes et en fait bah, moi l'écriture c'était mon activité et, euh, mais en fait je crois que ça relevait un peu de l'intime, et j'avais pas forcément spécialement envie de lui dire ce que moi je faisais. Mais par voilà. il paraît qu'il lit
1: pas vos livres en entier
6: Non, il n'y a pas d'alien, donc ah. euh, il lit pas... <rire> il n'aime que la science-fiction Voilà, il lit la science-fiction et les mangas, par contre il en fait une promotion d'enfer à son bureau, euh, il distribue des livres très
1: régulièrement à droite à gauche, donc... Euh, et, après, a et ça l'a troublé quand même de, que sa femme écrive. Parce qu'il y a des passages érotiques dans vos livres quand même. Oui, tout à fait.
2: Ah, venons-en. <rire> Ce qu'il venons a dit en, en fait, fait. Ouais.
4: c'est Ce en fait, pourquoi nous on le fait pas, ça
1: <rire> Ça n'a ça pas, pas dû le troubler euh, quand même. Parce non. que déjà, la rencontre là, dans le livre, la première rencontre de Valentine et de Luc chez Stella, des muscles. « Ce fut la première chose qui me frappa. <rire> Développé, puissant, parfaitement ciselé, son torse était large et impeccablement sculpté. Mes yeux accrochèrent un tatouage tribal sur son épaule gauche qui devait certainement s'étendre sur une partie de son dos. Quand finalement j'atteignis son visage, il m'offrit un large sourire dévo dévoilant une fossette dans le creux de sa joue droite. Malgré sa légère barbe, ce seul détail suffisait à lui donner un air enfantin. Ses yeux trouvèrent les miens, un océan de bleu se reflétant dans un autre. » C'est beau hein. oh une chaleur, terrible. Une chaleur
3: <rire> terrible Ça c'est rien
1: hein, Parce qu'après ça devient Beaucoup plus érotique Et tout ça pour
4: dire Qu'ils vont coucher en fait
1: C'est ça voilà, C'est la promesse de départ Et donc à l'arrivée Et alors votre est mari ça... Est-ce qu'il a un torse musclé Comme ça Mais
6: évidemment Bien sûr ah. Mon mari est parfait ah. oh C'est ma source
1: d'inspiration principale Alors ça c'est l'homme qui parle Parce vous fait parler l'homme oui, aussi Oui je vais parler les deux en effet Sans attendre Je la basculais sur le dos Et accrochais l'arrière de ses cuisses Pour mieux m'enfoncer en elle
2: mmh. Mmh. Et un petit coucou aux lycéens qui sont avec nous <rire> aujourd'hui Alors les On enfants On a des stagiaires, bon, bah, ils, ont...
1: ils connaissent tout ça ils sont bah, Le mener. coup
2: de la basculer sur le dos avec les cuisses sur
4: les épaules Pas vraiment, et bon appétit à ceux qui sont à table
1: <rire> Enivré de sensations, j'allais venir aussi fort et aussi vite que possible Faisant tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas jouir avant elle Non Anne,
4: faut arrêter, faut que vous trouviez quelqu'un <rire> On va parler d'autre chose et puis... Euh... Vous
1: n'avez ça... jamais fait une histoire d'amour dans un train tout ça Non, jamais, en effet, hein non pas du tout, Alors... j'y penserai. <rire>
6: Mais que,
3: dans que... dans des
1: toilettes du TGV. Ah bah oui,
3: C'est une de question, un bah, fantasme, ça. C'est avec <rire> José, le contrôleur de plan de cul dans les Bouches du Rhône. <rire> Bonjour, mademoiselle. Je viens de le ticket. <rire> Et bien gros, votre ticket.
1: <rire> Alors, vous dites aussi que vos livres se passent à l'étranger pour faire rêver. Vous n'avez pas envie de. Le... C'est pour vous évader Alors, du quotidien Les
6: premiers, ça effectivement, se passent à l'étranger. Maintenant, j'en ai fait quand même quelques-uns depuis 4 ou 5 romans qui se passent en France. Euh, mais parce qu'en fait, j'ai. J'ai besoin de fantasmer une sorte de cadrage de lecture. Parce que dans l'imaginaire collectif, moi j'habite en région parisienne, dans l'imaginaire collectif, même de la part de romancières étrangères, est Paris, c'est la ville de l'amour, etc. En fait, non. Enfin, Paris c'est la ville où il y a la ligne 13 dans le métro et on pue tous là-dedans donc euh, moi ça ne me fait pas du tout fantasmer n'y euh, a pas l'office
3: du tourisme de la ville en tout cas non. <rire> Pas encore,
6: mais, mais ça fait longtemps que j'habite ici donc euh, du coup euh, voilà, oui. je, je peux me permettre d'avoir euh, ah, un avis là-dessus mmh. euh, et donc voilà, donc euh, moi ça ne me faisait pas rêver donc effectivement je cherchais un cadre Vous écrivez combien de livres par
1: an, Émilie Blaine Un par an oh, Alors
6: un, parfois deux Vous avez écrit Quand combien là enfant. par exemple euh, L'an dernier c'était une période particulière parce qu'il y avait le confinement mmh. donc du coup j'étais beaucoup chez moi et j'ai eu une vraie baisse d'activité pour le coup SNCF, donc j'ai écrit beaucoup plus que d'habitude. Euh, mais là, par... hier soir, j'ai fini un nouveau roman, donc c'est mon 15e, je crois, quelque chose ah. comme ça. Voilà. Incroyable. En ouais.
1: combien de temps vous écrivez un roman
6: Alors, normalement... Oh, 15 jours trois semaines. <rire> J'aimerais bien. <rire> J'aimerais bien. Normalement, 4-5 mois. Mais en fait, comme la plupart des auteurs, euh, en fait, j'écris très peu au début. Et puis le dernier mois, je me rends compte que je suis hors deadline et donc je m'active à
1: mort. Et votre voilà. éditeur intervient dans l'histoire ou alors il vous laisse totalement libre Ah non, pas du tout, il me laisse totalement libre. Il ne vous dit pas un peu plus de sexe, Émilie Non, 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 ah. pas
2: du non, tout. Non, il n'y a vraiment que Anne qui vous le demande. <rire> un peu plus de sexe, que Vous pourriez
1: aller plus loin, non
2: bah il oui, hey, je... y a bien oh. trois pages qui parlent pas de cul, là
1: Non, parce qu'il y a toute une histoire. En fait, le mec, il est rugbyman. Le, le père, il oh. est qui a Alzheimer, c'est un ancien champion de rugby. Et le fils, il admire l'homme. Et après, il part en Australie, oh. il un suspense. Il ça va... vous a
4: intéressé, cette histoire nous
1: <rire> Non, mais je veux dire, c'est pas juste, tu vois. Oui, il y a, bah y, a, oui. y a une histoire. Il y a quelque vois. chose, C'est pas, pas, oui. Et puis, c'est copieux, quand même, comme livre. N'est-ce pas hein On en a pour son argent.
4: Il est bien gros, votre livre. <rire> <rire> l'ambiance. Il est gros et puis il est large aussi. <rire> Mmh, il brille! Il est, et surtout, et puis, il est très dur, la couverture surtout, est très dure. Il fait du bien. Ah, ouais. <rire> voilà, bravo!
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Émilie Blaine, venue nous parler de son dernier roman, Un peu plus d'amour que d'ordinaire, aux éditions Arlequin. Un livre feel-good avec des petites touches d'érotisme comme on aime.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec là vous là. sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël qui regarde, oui. Ben H Laurent d'amour et notre invitée <rire> Émilie Blaine, venue nous parler de son livre aux, aux éditions Arlequin, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Et vous avez un lectorat très fidèle qui vous écrit.
6: Très fidèle, très loyal, qui m'écrit, qui estime que mes livres sont toujours trop courts. Voilà, donc euh, <rire> merci à eux, euh, qui m'encouragent, euh, qui sont très présents. Enfin, vrai c'est touchant, ça. Beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, et des gens qui m'écrivent, des fois, qui me disent... Des gens qui me disent « Vous avez changé ma vie ». Oh, Dieu. C'est hyper puissant quand on vous dit ça quelqu'un qui change votre vie. « Vous avez changé ma vie » ou... Euh... Mais pourquoi bah, Alors, j'ai des cas où des gens qui ne lisaient pas du tout se sont remis à la lecture. Donc ça, c'est quand même ultra positif. Ou des gens qui, en lisant une histoire ont peut-être oh. réalisé que leur histoire à eux était moins sympa ils et ont divorcé
1: ils sont tout seuls maintenant.
6: voilà <rire> mais ils ça. ont changé leur vie donc <rire> voilà ils ont pris des décisions euh, voilà enfin vraiment des gens ou des gens qui se sont mis à l'écriture enfin, vous-même
1: vous avez rencontré votre mari sur internet il y a 15 ans oui c'est la première personne que vous avez rencontrée sur internet oui. vous l'avez épousée
6: oui oh bah oui je suis comme ça moi. <rire> premier jet <C> des... <rire> premier jet des... bah tiens c'est mais c'est ton
1: surnom <rire> Benna justement
6: pour <rire> alias premier
1: jet une question pour vous Émilie
2: oui bah pardon je vais revenir justement sur la fameuse écriture de ces scènes de sexe qui mm -hmm. sont a priori pas si faciles que ça euh, le sexe on sait généralement quand c'est bien fait comment on sait que c'est bien écrit
6: euh, alors quand les quand c'est pas en trop déjà quand ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, parce que parfois, dans certains livres de ce type-là, vous avez des scènes érotiques pour mettre des scènes érotiques. Voilà, une scène de remplissage, on envie de dire. <rire> euh, quand il y a de
0: l'émotion... Pardon, non, non, non c'est moi,
2: c'est moi, c'est l'esprit, c'est nerveux.
4: Je m'excuse, c'est nerveux. <rire> euh,
6: quand il y a de l'émotion... Et euh, et parfois on a des, des, des gens qui nous écrivent quand ils le lisent et qui, qui vous écrivent des choses très explicites quoi. Ah ils qui, qui disent tu euh, m'as tu m'as excité. J'ai chaud quoi. Ouais, ah voilà. ouais carrément. Ouais ouais, ouais ouais au tout début j'avais ça ouais des gens qui disent putain j'ai chaud là.
3: Ah oui, oui, le sexe, on s'est bien écrit, ça te provoque des trucs que... C'est sympa. Oh, a... c pas... non, qui va... c'est qui, qui, qui bouge la table ah, C'est l'esprit. On a dit que c'était des femmes
1: qui lisaient. Oui, mais les hommes aussi. Laurent Barra a une question pour vous, Emily Emily,
3: vous avez énormément de succès et vous avez choisi de garder un pied dans la réalité en restant à la SNCF. Quel est le regard de votre direction euh, par rapport à votre parcours
6: Ah, de ma direction, je ne sais pas, je ne euh... <rire> pas demandé. Je ne pas demandé, je ne compte pas leur demander. Mais... Euh, mais le regard de mes collègues... Alors, pour autant, mes hiérarchiques le, le savent, mais comme je disais tout à l'heure, il y a, y a beaucoup de curiosité. Genre le comment, le pourquoi... Ça change
3: un peu le regard des gens. Euh... Un
6: peu, ouais. et il y a beaucoup de bienveillance. Ouais. Euh, et encore, il y a quelques jours, un collègue est venu me voir, alors, pour me dire, oh, je suis admiratif à tout ce que tu fais, tas il à ta. OK, pour moi, en fait, j'ai un peu de mal avec ça, parce que... J'aime bien compartimenter en fait, au travail. À SNCF, je suis SNCF. Quoi. Et du coup, c'est vrai que ça interfère hein, parfois. Alors, quand ça interfère autour d'un café, ce n'est pas très grave. Mais quand ça interfère, quand vous êtes en plein milieu d'une réunion, c'est un peu plus Et
3: vous vous, vous mettez une tendance. limite Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous allez devoir... C'était une question hein <rire> Je
6: pense. En fait, à un moment donné, je me suis dit, dans mes, dans, mes, dans mes rêves et dans mes aboutissements ultimes, si un jour, un de ces livres euh, finit adapté, Ouais. Euh, si Netflix veut m'appeler, je suis tout à fait open. Mon 06 est en accès libre. Euh, si un jour on arrive à ça, il faudra faire un choix, effectivement, parce qu'il y aura une implication différente qui sera demandée. Et puis parce que moi, je n'ai pas envie de laisser le, le livre. Et là, il y a problème. eu des propositions
1: d'adaptation sur vos 15 livres
6: À ma connaissance, pas encore, mais bon, j'en appelle, appelle à tous ces gens bien placés. Okay. Ça, ça, vous, est... ça, ça vous ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, mais plutôt dans le sens du projet pour voir comment ça se passe en fait. Je suis assez curieuse de comment ça se passe. Et puis oui, après mais on. Après est moi, content. ça m'étonne
1: pas que ça se passe bien dans votre travail parce que vous êtes sympathique, vous la pétez pas. Vous pourriez être un peu plus frimeuse quoi avec 600 000 mille exemplaires vendus. Ouais, je pourrais, mais j'ai pas le temps. En fait. Là, ça, <rire>
4: ça serait la patronne esprit vrai pas.
1: Hein. <rire> Et vous gagnez quand même beaucoup d'argent du coup. Enfin, c'est de l'argent inattendu pour votre oui, mari. Pour... Ça c'est sûr. Mais après, notre vie
6: n'a pas changé. Hein, en fait, vous avez. Qu'est-ce
1: que vous faites de cet argent Vous le dépensez pas
6: Qu Quasiment pas en fait. On ah. part en vacances euh, l'été. Tout passe dans l'entretien de notre château. <rire> <on peut> pas... <rire> Alors là, on a fait la réflexion de l'aile gauche.
1: <rire> voilà, Merci. Non, mais vous n'avez ah, pas changé de mode de vie. Non, on n'a pas mort. changé
6: de mode de vie. Je j'ai je, je, pas de femme de ménage. À mon grand désarroi, je continue à faire le repassage. Enfin... Bon, et pourquoi important pour vous de rester matin.
1: une femme ordinaire en fait. Oui,
6: c'est ça en fait, parce que c'est pas mon mode de vie pour les femmes
1: ordinaires. En fait. C'est
6: ça, et puis c'est pas mon mode de vie. Je me verrais pas changer du jour au lendemain. Mm. Enfin, j'ai une voiture qui a 20 ans. Enfin, c'est une catastrophe quoi. C'est par rapport tout.
1: aussi au milieu social dont vous venez. Oui, aussi, tout à fait. Avec, avec, où, où vous dites pour vos parents la valeur travail était essentielle. C'est exactement ça. Des grands
6: travailleurs. C'est exactement ça.
2: ce qui néanmoins... fait dire à mon mari
6: très souvent que je ne sais, il me dit tu sais pas être riche en fait toi. C'est un vrai problème
2: pour toi. Ce loft à Manhattan que vous avez visité néanmoins, il vous a quand même tapé dans l'œil.
6: Tout à fait, ainsi que la villa Los Angeles. C'est pas être riche. <rire> <rire> mais Est-ce que votre mari, lui, par contre, il a des de dépenses que vous refusez ça euh... Parce
1: que si vous dites cette phrase, tu ne sais pas être riche,
6: ça veut euh... dire Non, c est c est que, non mais c'est que des fois j'ai un réflexe un peu euh, très mère de famille. C'est quand on va acheter quelque chose d'ampleur. Alors attention, quand je dis d'ampleur, c'est on a acheté un canapé. Waouh Je dis mais t'es sûr qu'on a les moyens Enfin voilà, j'ai quand même un réflexe. Ah, ça vous avez
1: pas intégré vous... ah, Non,
6: j'ai pas intégré. Par ah. contre, quand je reçois du courrier de l'administration fiscale, là oui, j'ai bien intégré ah, que hein, quelque chose. <rire> ouais. ouais, j'ai bien, bien senti la, la val d'Appenz. Ouais. Mmh, mm. voilà.
1: Vous avez de l'humour en plus, J'essaye
6: J'essaie, il faut. Mmh. Il faut dans le monde dans lequel on vit. Si on n'a pas d'humour, mon Dieu, mais on va vraiment. Et vous allez toujours capacité. rester
1: Charles Quint ou Vous, il y a d'autres maisons d'édition qui vous ont fait de l'œil Il ou... ah, y, y a beaucoup de maisons d'édition qui m'ont qui vous invitent à, à
6: déjeuner, qui soudain euh, s'intéressaient à ce type de littérature. Euh, voilà, mais euh, non, vous êtes non. bien Charlequin. Oui, tout à fait. Il me traite, il me traite très, très bien. <rire> il m'écoute en plus. Donc,
4: il peux... faut lire. <rire> C'est ça. Quoi.
1: <rire> donc, euh, non, non, oh, je n'ai pas de vérité de, de, de changer. Non, non. En tout, tout cas, on recommande à tous les auditeurs qui veulent rêver de lire votre livre Un peu plus d'amour que d'ordinaire aux éditions Harlequin par Émilie Blaine. Merci d'être passer Merci. nous voir. Merci à vous. C'était un, un plaisir. plaisir de vous recevoir. Merci. Dans quelques instants, on reçoit un écrivain d'un autre style, un petit peu moins joyeux. C'est Yann Moix. Oh
0: <rire> oh, 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 oh. Comme vous y allez. Anne sur Europe.
1: Ça fait du bien d'être ah, avec vous du... oh, oui, sur oui, Europe 1 oui. ce mercredi, toujours avec Ben H, bah, Laurent Barra, Mickaël Quiroga. Et nous recevons maintenant un écrivain, un chroniqueur, un réalisateur qui ne laisse personne indifférent, un critique redouté et redoutable. Il a un avis très tranché surtout pour ses goûts en matière de femme. Un tonton flingueur qui a fait les beaux jours de l'émission « On n'est pas couché » et qui désormais se mêle de ce qu'il ne le regarde pas tous les samedis soirs sur C8. Après avoir secoué les, libraires avec, les librairies avec son livre biographique Orléans, il vient nous présenter son dernier opus Reims, paru le 19 mai 2021 aux éditions Grasset. Yann Moix est avec nous ce midi sur Europe 1. Bonjour Yann Moix. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Vous expliquez que vous avez fait une prépa scientifique, vous avez raté vous aviez un problème avec les maths, vous avez raté Polytechnique, Centrale, les... et après vous avez bifurqué vers une prépa école de commerce, là vous ratez HEC, l'ESSEC, Subdeco, et vous vous retrouvez à Subdeco Reims.
5: Je vous rassure, après j'ai intégré Sciences Po comme oui, vous. Oui, tout à fait. Heureusement.
1: <rire> mais mais euh, vous décrivez aussi cette école, vous avez la dent très dure, ils n'ont pas dû apprécier quand même.
5: D'abord, euh, c'est vrai qu'il y avait une sorte de contraste entre ce que les gens pensaient qu'ils étaient, c'est-à-dire euh, une petite école de commerce de province, euh, ceux qui intégraient cette école étaient persuadés d'être l'élite de la France et euh, la réalité de cette école. Donc ça, déjà, ça fait mal. Ensuite, ce sont des gens qui ne voyaient aucune différence entre un article du Parisien et l'œuvre de Marcel Proust. Ça fait du mal. Donc, si vous voulez, j'avais l'impression d'être euh, chez des zombies, c'est-à-dire des gens qui étaient ni tout à fait vivants, ni tout à fait morts, et la première conversation que j'ai entendue dans les locales du BDE, Bureau des élèves, quand je suis arrivé à l'école, dans la bouche de gens de 20-21 ans, ça m'a traumatisé. C'était une conversation sur les plans retraite. Ça ne s'invente pas. Et je me suis dit, aïe, ça commence très 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 mal. Vous avez Donc,
1: beaucoup bu pendant cette période Oui, alors
5: juste après cette conversation, je suis allé dans un supermarché, j'ai acheté une bouteille de pastis que j'ai bu en deux heures, tout seul, euh, sans eau. Euh, je suis arrivé euh, en cours d'anglais dans un état. Euh, défoncé. Défoncé. Donc je suis devenu totalement alcoolique, oui, à Subdeco. Mais alors vous, <rire> vous racontez quand même des choses
1: très cruelles. Le bizutage, on vous a. Bah. On vous a non, mais on vous met la tête dans, des, dans les toilettes, ou ça Oui, mais bah c'est un bizutage. Enfin, euh... enfin c'est violent quand même, ça.
5: C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais mais... apprécié Sciences Po, parce qu'à Sciences Po, il n'y a pas de bisutage, comme c'est en plein quartier latin. Euh... <rire> mais oui, j'ai toujours été on farouchement... On vous a mis tout
1: nu euh... Oui, mais bah, pas que
5: moi, si vous voulez, à tout le monde, on oh, faisait des, oh, des misères.
1: Oh, c'est violent, et où, alors il y, y a une fille aussi, vous, elle vous fait un sourire, et puis vous tombez amoureux, vous lui apportez des croissants, des fleurs, elle se fout de votre gueule, et du coup, vous, vous lui renversez. Les croissants sur la tête En
5: allemand. c'était un guet-apens, c'est-à-dire qu'en fait, une fille m'avait fait accroire euh, que mes charmes ne la laissaient pas indifférente, donc je suis allé chez elle un petit matin, lui apporter des croissants, en fait c'était un guet-apens, il y avait une dizaine de personnes de la promo du dessus, qui m'ont recouvert d'un sac poubelle, qui m'ont... Euh, euh, voilà, et donc c'était un, un guet-apens. Ce qui est traumatisant dans l'histoire, c'est pas le coup du sac poubelle, c'est la palpitation sentimentale qui m'avait fait courir chez elle à l'aube avec des croissants, pour m'apercevoir qu'en fait c'était quelque chose qui avait été prémédité par des vrais méchants. Vous, vous, laissez, vous laissez
1: leur, leur vrai nom dans le
5: livre ou Non, non, j'ai changé euh, les noms, oui. euh, et parce que j'avais déjà eu des problèmes avec Orléans, je ne voulais pas en avoir là, avec les gens de la promotion, mais euh, pour montrer euh, à quel point, pour vous montrer à quel point leur euh Médiocrité euh, est restée constante pendant toutes ces années. Il s'amuse à aller sur Amazon pour mettre des, des mauvaises notes au livre. C'est sur votre livre. Oui, C'est pas du tout ça. Euh, il était pas à sa place. C'est de la fabulation, etc. Ils ont pas changé. Les gens qui lisaient les pages saumon en 1989, du, les pages saumon du Figaro, <rire> sont ceux-là même aujourd'hui qui, euh, chef de rayon au Cora de Cormontreuil, essayent de où montrer. C'est Cormontreuil, Près de Reims. Il y a une boîte de nuit, je crois, qui s'appelle la bergerie, ça doit, être encore, ça doit encore exister. Et, euh, et ces gens-là continuent, si vous voulez, à ne pas comprendre ce que c'est qu'une démarche littéraire. Enfin, c'est fascinant. Mais enfin, je m'en prends qu'à moi-même, mais j'avais qu'à pas à, à HEC, hein, cela dit. J'aurais pas été plus heureux sur le campus d'HEC. C'était juste une sorte de vexation. J'ai été vexé. Vous étiez euh, orgueilleux. Dans, à cette oui, ça, dans, même vaniteux.
1: Alors, on regarde, vous avez été réalisateur, Podium, ça cartonne, 3 millions, et demi. votre deuxième film <rire> Cinéma, ça ne marche pas, 300 000. Et un de, peu plus. Et de, hein. 500
5: 000 480 000. 600 000 C'est un, un chiffre dont certains rêveraient aujourd'hui. Oh, ah, oui, C'est sûr.
1: Vous dites d'ailleurs, si on m'empêchait de faire l'amour, si on m'empêchait de voyager, tout ça, je pourrais vivre. Par contre, si on m'empêchait d'écrire, je me suiciderais.
5: C'est la vérité ne doit pas être agréable de ne plus faire l'amour, cela dit. Hein. Peut-être que. Oh, si vous savez, c'est on fait à force. Ne <rire> pas. Je pas me pour ça, vous savez. Déjà mort depuis longtemps, et Non, mais peut-être que c'est un non-sens. Je pense qu'il faut se méfier de quelqu'un qui place la littérature si haut qu'il met l'amour en deuxième. Oui. Je me méfie de cette phrase. Ça prouverait bien que je ne suis pas un véritable écrivain si je mettais la littérature en premier. Ça voudrait, ça voudrait dire que je n'ai rien compris précisément à ce que c'est qu'un écrivain, à ce que c'est que la littérature. Ça a été fait pour restituer des émotions. Donc celui qui ne pourrait plus aimer ni faire l'amour n'aurait aucune émotion à restituer. Donc si je pouvais biffer et raturer cette phrase, je le ferais volontiers. Ah,
1: donc vous voulez continuer à faire les deux
5: bah, Ça me semble très étrange, quelqu'un qui renonce... Euh, à la fois au chagrin et aussi au plaisir de la vie, c'est-à-dire au relief de l'existence. Ça me semble douteux. Mmh. La littérature n'a aucun sens si on n'a pas pu éprouver euh, profondément des choses dans, so dans sa vie intime et même dans sa vie extime. Donc...
1: Extime Il ouais, encore... ouais, y a <rire> des mots que je ne comprendrai pas, je vous préviens. Hein, mais... Mais non mais
5: c'est ah, pour faire d'intime. Ah, J'ai jamais
1: entendu ce mot-là. Ah, ah, bah, mon... ah, vous non plus
5: Si, si... Ah, euh... oui.
4: Je crois que... Il Michel a été, Tour... il il a été il... prononcé une fois en 1877, un mercredi, ce -là.
5: Non, on se euh... crable, vous devez faire des petites arnaques. J'ai souvenir qu'en 1994, Michel Tournier avait écrit un journal Extime par contraste avec la notion de journal intime. Et donc, je viens de me souvenir de ce mot que je trouve assez joli. Et comme Michel Tournier l'a employé au moins une fois, il considère existe. que c'est un classique. Maintenant. Le
4: gars, il sort des mots que les gens prononcent une fois tous les 30 ans. <rire> c'est la comète de Halley,
5: quoi.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Yann Moix, venu de parler de son dernier roman Reims, qui relate ses années d'étudiant à l'école Subdoco de Reims, qui vient de sortir aux éditions Grasset.
0: Europe 1. Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur oh Europe 1. Anne
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Michael qui regarde, yes. et notre invité Yann Moix, venu parler de son dernier roman Reims, euh, paru aux éditions Grassa. Alors Yann Moix, il paraît que vous avez écrit toute une quadrilogie sur votre vie, en fait, en un mois. Vous avez écrit Orléans, Reims, et après il y a Chartres. Et non, euh, Strasbourg Non. C'est quoi C'est C'est un peu extreme, que tout les... ça. C'est Verdun. Les... Verdun, ah, Verdun. Verdun,
5: c'est le service militaire. D'accord. Et puis Paris, c'est les débuts à Paris.
1: Voilà. À Sciences Po, tout ça
5: Je ne parle pas de Sciences Po. En fait, comme Sciences Po, c'est quelque chose que je, sens, que je pense avoir réussi, ça ne m'intéresse pas. Ah. Je n'aime parler que des échecs. Pourquoi Alors, le service militaire, ce n'était pas un échec. Mais je ne sais pas, je trouve que l'échec, c'est intéressant à creuser. Et puis à Sciences Po, il ne m'est rien arrivé de, de grave, si j'ose dire. C'était bien, c'était chouette. J'ai aimé cette école. Donc, je n'ai rien à en dire. <rire> je me suis senti bien. Donc, ça s'arrête juste avant Sciences Po. Vous avez vraiment
1: écrit ces quatre livres en un mois
5: Non, j'ai écrit ces quatre livres en quatre mois. D'accord. Voilà. C'est déjà énorme. Euh, il y en a et... qui
1: mettent 4 ans pour écrire un livre.
5: Oui, mais bon, il y a pas de la... si vous voulez...
1: vous relisez il y a de moi que ou pas
5: Non non, non non, non, j'ai un j'ai non non, je ne me relis Attendez. Il y a deux questions. D'abord, la vitesse d'exécution, euh, le moment technique où on écrit n'est qu'un des moments du processus d'écriture. Si on a quelque chose en tête depuis très longtemps, après, ça peut tomber comme un bloc de neige et vous écrivez à toute vitesse quelque chose que vous avez en vous depuis très longtemps. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et la deuxième, non, je ne me relis jamais. En revanche, ah. je ne me relis jamais, sauf sur épreuve, c'est-à-dire euh, quand euh, je dois corriger mes épreuves, c'est-à-dire euh, la version imprimée du livre, où là, je fais beaucoup de changements, effectivement.
1: Ah, là, au dernier moment, en fait. Au dernier moment, oui. Mais une fois que vous avez écrit, vous... Non, non,
5: jamais. Je... Les dissertations, les rédactions de classe, je ne supportais pas du tout de ni de raturer ni de revenir en arrière et si je pensais plus la même chose je dis voilà je ne pense plus ce que j'ai dit page 3 mais revenir en arrière, raturer c est, c est, je ne peux Vous pas. mettiez
1: ça sur la rédaction ouais. oui, oui, C'est-à-dire que rédaction. vous
5: pouvez changer d'avis entre deux pages oui. Ben, je pense que d'ailleurs. Ah oui. euh, Il y a des profs de français qui ont l'éducation nationale. Non, non, non mais c'est <rire> douteux de ne pas changer d'avis, si vous voulez. C'est très étrange parce que si on réfléchit bien aux méthodes scolaires, les méthodes scolaires, enfin, tout ce qu'on nous enseigne, c'est d'avoir une idée à peu près claire et de la tenir jusqu'au bout. C'est très étrange parce qu'on pourrait très bien considérer que la pensée, c'est le contraire de ça. La pensée, c'est quelque chose, si tant est que je sois un penseur, ce qui est loin d'être le cas, mais que la pensée, pour tout le monde, c'est quelque chose qui a le droit de se contredire, qui a le droit d'hésiter, qui a le droit de changer d'avis et qui a le droit de se contrecarrer. Or, on préfère dans le système scolaire, c'est très cartésien, nous enfermer le temps d'une dissertation dans une thèse, et de ne jamais en sortir, sauf pour une antithèse et ensuite une synthèse. Mais on pourrait aussi considérer, ce qui est le cas de la pensée juive, qui a un esprit d'escalier, et une idée peut nous apporter une autre idée, qui serait non peut-être pas incompatible mais en tout cas indissociable ou pardon contradictoire avec la première et peut-être qu'en fait cette idée d'avancer par contradiction successive nous permettrait d'être plus intelligent à la fin d'une dissertation que si on a fait son plan au début bien sagement, et qu'on le respecte jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut euh, faire un parallèle entre justement cette façon de
2: penser qu'on a dans l'éducation nationale avec cette façon de penser qu'on peut retrouver dans le monde politico-médiatique Il n'y a pas
5: de pensée dans le monde politico-médiatique. C'est le contraire de la pensée, c'est du bruit. C'est-à-dire que c'est des discours. Et il y a une grande différence entre le discours et la parole. La parole, c'est quelque chose qui peut errer, qui est gratuit, mmh. qui peut aller par monz et par vous, C'est pour ça qu'un roman, c'est une parole. Euh, vous ne pouvez pas contredire une parole. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-voyage au bout de la nuit ou contre-à-la-recherche-temps-perdu. Euh, vous ne pouvez pas donner un contre-roman euh, à un roman. Une contre-parole n'existe pas. La parole, c'est quelque chose de personnel et de gratuit. C'est pour ça que c'est souvent artistique. Alors que le discours, c'est scientifique. Il y a un contre-discours, une contre-preuve. Et un discours politique, vous pouvez avoir un contre-discours. Dans un tribunal, l'avocat a un contre-discours par rapport au procureur, par exemple. Et les hommes politiques ne sont pas dans la parole. Le discours est quelque chose qui attend toujours un résultat.
1: Donc, ce livre autobiographique, il y en a deux autres qui arrivent. Après, vous allez revenir au roman de fiction ou... J'ai
5: commencé une série en 40 volumes qui va s'appeler Zo. J'en ai déjà une écrit. Une série ici. en 40 oui. volumes ah ouais. C'est comme les Rougon-Macquart, si vous voulez. cest que c'est une histoire du XXe siècle, des années 1971 jusqu'à aujourd'hui, en 40 volumes. Euh, avec des vrais personnages, euh, je, je, je parle toujours à la première personne, mais euh, c'est une sorte d'histoire scientifique, euh, artistique, politique euh, du, de 1971 à nos jours, avec des flashbacks sur 14-18, etc.
1: Et là vous avez écrit déjà 6 tomes
5: 6 euh, tomes, oui. Mais vous avez le temps de profiter des terrasses, tout ça Non, je ne suis pas très terrasse. Non, non, non Je ne suis, suis pas un mec à terrasse, non. Ah bon Non, je n'aime pas les terrasses. Pourquoi Ça m'emmerde. <rire> j'allais boire des verres, c'est pas mon truc j ai, j ai pas envie vous d avez boire... pas de copains il y a de moi j'en ai mais j'ai pas envie d'aller boire des verres en terrasse enfin, j'aime euh, bien savoir que les gens s'amusent je suis pas du tout un vieux ronchon qui aime pas la fête hein. j'adore la fête faite par les autres mais j'aime pas y participer J'aime savoir les autres en train de faire des choses que je fais pas. Voilà, moi, moi, pour le sexe. Le...
1: <rire> Laurent Barra, justement, il y a de moi que ça a des choses à vous dire.
5: Non, mais
3: arrêtez Il y a de moi. mais laissez-moi parler, mais laissez-moi parler. Ouais. Voyez, on, on peut jamais débattre avec vous. C'est quand même fou ça. Et ma liberté d'expression, vous en faites quoi, ma liberté d'expression Mais je n'ai jamais dit, mais je n'ai jamais pensé, mais je n'ai même pas imaginé. Arrêtez de me couper la parole, sans C'est bien ça. Si ça continue comme ça, moi, excusez-moi, mais je, je, je quitte le studio. <rire> ah, C'est bon, ça a été filmé, ça va C'est cool. Alors, pour le titre de la vidéo vous mettez bien débat engagé et clash entre l'humoriste Laurent Barra et Yann Moix voilà mm -hmm. pardon Yann Moix excusez-moi hein. c'était juste qu'en ce moment je rebosse sur mon CV de chroniqueur rapport à une prochaine période de chômage qui va pas tarder à arriver <rire> Et là, je pense que ce petit bout de vidéo aura plus d'impact sur d'éventuels recruteurs que la chronique bouleversante dans laquelle je rendais hommage à la chanteuse Elsa Esnou. <rire> c'est très belle cette chronique, je vous conseille de la voir sur Youtube. <rire> et, et puis ce petit extrait euh, que je vais diffuser sur mes réseaux va montrer à toutes mes ex qui disaient que je fuyais le débat et eh bien que je peux débattre contre le meilleur. Hein, bon, même si c'était un faux débat, hein, bah, une vidéo dans laquelle je laisse Yann Moix voix, c'est autre chose que de débattre avec Magali, 26 ans, originaire de lieu dans la Poule, euh, euh, qui voulait toujours savoir pourquoi je parlais pas euh, le matin. Franchement, enfin, mais pourquoi tu parles pas, bébé <rire> Tu sais que, tu sais que la philosophe Enjoy Phoenix, elle, elle, a dit, elle a dit, que la recette d'un couple qui marche, c'est la communication. C'est qui 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 parle pas de nos jours Alors, Ça va peut-être vous choquer, Yann y mais à 42 ans, je veux une femme plus âgée que moi. Voilà. C'est un jeu. Une femme plus âgée que moi, ras-le-bol des minettes qui terminent toutes leurs phrases par frère. Je crois que je suis indisposé, frère. Pardon. <rire> J'ai connu, connu ça. Je veux de la maturité. Je veux des petites douleurs d'usure. Chérie, tu boites Oui, j'ai des durillons. Ben voilà. Ça, c'est mon objectif de vie à deux. Hein. Je veux une boiteuse. Je veux une boiteuse. C'est quand même pas compliqué. Mais. Je me fais rire tout seul avec moi, c'est quand même fou hein mais euh...
5: Non, 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 non J'ai bon. mais... me faire rire bah
3: J'aurais pas perdu ma, ma <rire> saison Mais au-delà d'aimer une femme J'aime mon métier de chroniqueur Me retrouver ce matin à côté de vous, Yann Moix Et vous dire à quel point je suis sensible à la qualité de votre travail bah, Ça me touche, c'est important pour moi Le cinéma, les livres forts, des livres coups de poing Et des surprises comme celui que vous aviez écrit Et consacré à Michael Jackson 50 ans dans la peau de Michael Jackson Qui est, du point de vue du fan que je suis, le plus original De tous ceux qui ont été écrits sur lui Et je sais de quoi je parle j'ai tous lu j'ai tous lu ah bah, je suis un dingue de bambi hein. jusqu'à l'âge de 37 38 ans euh, j'abordais les filles en boîte de nuit toujours de la même façon
0: non, bon,
3: <rire> Mais bon alors Étrangement. <rire> Ça va les enfants, toujours <rire> Étrangement, cette méthode d'approche plutôt rythmée qui fonctionnait très bien dans les clips de Michael n'a jamais vraiment euh, porté ses fruits avec moi. Euh, être à côté de vous ce matin, euh, Yann Mouax, c'est être tenté euh, de rentrer dans un débat, de, de se mesurer à vous. Alors devant ma télé, affalé sur mon clic-clac, la main plongée dans un bol de tuc. C'est excellent, c'est facile de dire que je suis prêt à vous tenir tête avec des « Ah, si j'étais sur le plateau, ça ne se passerait pas comme ça ». Mais bon, en vrai, c'est plus compliqué, hein, notamment quand vous parliez du Covid et des ravages qu'il a eu sur la jeunesse. J'étais plutôt d'accord avec vous, mais j'étais aussi prêt à débattre en étant le porte-parole des vieux de 42 ans, tristes oubliés de cette crise, bloqués entre deux générations, avec des arguments, j'aurais eu des arguments très structurés, des, des références historiques, scientifiques, mais là, ce matin, face à vous, bah... Je me dégonfle. De toute façon, vous allez encore me sortir des noms d'auteurs que même leurs descendants, elle ne les connaissent pas. Et surtout, des mots que je ne connais pas. Rassurez-vous, je ne vais pas euh, dégoiser. Mais comme le disait Wiltord de Grompovitz, euh, l'homme dépend très étroitement de son reflet dans l'âme d'autrui. Cette âme euh, fut-elle celle d'un crétin <rire> Et la seule chose que ma culture générale et mon sens de la répartie m'auraient permis de vous répondre à ça, c'est toi-même. <rire> c'est comme puissant, hein <rire> À quelques jours des vacances d'été, euh, ce moment passé euh, avec vous comptera dans ma carrière. Ma carrière qui connaîtra des hauts, qui connaîtra des bas. Mais ce matin, euh, même s'il a été à sens unique, j'étais fier et honoré de ce prestigieux débat.
2: Oh, bravo
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Yann Moix, venu parler de son dernier roman Reims, qui vient de sortir aux éditions Grasset.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oui. d'être avec vous oui, sur oui, Europe 1 ce mercredi. Toujours avec hein. Mickaël, Kiroga, Benh, Laurent Barra bien, et notre invité Yann Wax. Vous nous parlez de son livre Reims qui vient de sortir aux éditions Grasset. Alors Yann Wax, quand même vous ne vous aimez pas. quoi c est, c est, ça, ça frappe tellement. et vous êtes, vous, êtes, vous êtes dur avec les autres dans ce livre Reims qui se passe il y a 30 ans. On est d'accord, mais vous êtes très très dur avec vous-même et ce que vous étiez à l'époque. Il y a une espèce de mépris quand même. De jugement de valeur qui est, qui est très violent Oui, non, mais
5: je ne m'aime pas spécialement, non, c'est vrai. Et
1: maintenant non plus
5: Plus qu'il y a 30 ans, mais pas, pas... Oui, mais vous partiez de très très loin. Oui, je, alors, non, mais je ne m'aime pas énormément, non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Est-ce qu est -ce que... Qu'est-ce que vous
1: aimeriez changer chez vous, Yann Moix
5: Rien, parce que je ne crois pas que le fait de ne pas s'aimer forcément est... Quelque chose de une... malédictif, ça existe J'ai l'inventé du coup. De malédictif bah, Au scrap, ça doit faire un je beau crois, score, ça crois. aussi. Non, je, je, on le mettra avec extime Je ne suis pas sûr que les hommes soient faits spécialement pour être heureux. Et je crois même que c'est le contraire. Qu'on cherche perpétuellement le bonheur alors que c'est sans doute un leurre. Et que le grand secret de la vie, ce que les adultes se gardent bien de dire aux enfants, c'est que le bonheur n'existe pas. Et vous, vous avez pas bien très fait grave. de venir ce matin, les gamins <rire> Et, et ce n'est pas très grave parce qu'on peut quand même euh, l'éprouver par euh, étincelle par bribes et dans quelques interstices ah, de la vie. C'était
1: quand votre dernière étincelle de bonheur Yann Moix
5: En août euh, non, 80... par exemple euh, c'est des moments de l'existence qui sont très brefs mais ça peut être des moments à la guitare où j'arrive à faire quelque chose que j'essaye de faire depuis six mois ça peut être, euh, après avoir nagé longtemps, une sorte de bien-être qui dure quelques secondes. Ça peut être euh, à la lecture d'un livre. Ça peut être une rencontre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas capitaliser le bonheur. On ne peut pas faire des provisions de bonheur, euh, comme, on fait, comme on recharge une batterie, en disant, voilà, j'ai cinq mois de bonheur devant moi. Vous avez tous remarqué que dès que quelque chose va bien dans notre vie, par exemple, sentimentalement, paf, c'est le professionnel qui s'en mêle. Mmh. Quand ça va bien professionnellement, paf il y a un truc financier qui s'en mêle, etc., etc. Des fois, on tu peut... te prends tout sur la gueule en même temps. Excusez <rire> voilà. hein, <rire> Chirac, les emmerdes volent <rire> en escadrille. On ne peut jamais dans la vie, et ça, je crois que ce n'est pas quelque chose de, de profond, mais c'est quelque chose de vrai, on ne peut jamais être tranquille cinq minutes. J'ai jamais connu des grandes bribes de vie, euh, trois semaines, par exemple, de bonheur absolu où tout va bien. Il y a toujours quelque chose qui vient gâcher euh, des grands blocs de bonheur. Alors, c'est pourquoi si on rétrécit, si vous voulez, comment dire, le, le, le morceau euh, sur lequel on va essayer d'évoluer le bonheur, si on réfléchit à la journée et non plus au mois, déjà, on a moins de chances d'être contrarié à l'échelle d'une journée. Donc, peut-être que, dans une journée, on a peut-être deux heures où on se sent très bien, et c'est peut-être ça le bonheur. Si on essaye d'être heureux tout le temps, etc., c'est une course contre la montre. Plus on, est, on essaye d'approcher le bonheur, plus il s'échappe, il y a un truc un peu asymptotique. Donc, plutôt que d'essayer de le chercher... Disons-nous qu'il y a des moments heureux dans la vie et que tout le reste est une sorte de catastrophe dans laquelle il faut slalomer. Excusez-moi,
4: alors c'est pas pour moi, moi je sais très bien ce que ça veut dire, mais vous pouvez expliquer asymptotique, c'est pour les gamins.
5: <rire> asymptotique, c'est quelque chose qui, plus on s'en approche, plus ça s'éloigne. Euh, par exemple, euh, euh, l'horizon.
1: Alors revenons à votre, votre livre, Reims, euh, Yann Moix. Vous parlez de votre apparence quand vous étiez jeune tout sur moi faisait plouc. Usé, je enfilé des costumes de sénateur, de président, de quelque chose, d'empereur, de quelque part, que juste mécaniquement eu l'air de ce que j'étais Suis, serait, un macaque démentibulé, voûté, bossu, au regard abîmé. Ouais.
5: Bah oui, euh, bon.
1: Vous ne vous trouvez pas beau
5: <rire> Maintenant, ça va. Mais quand vous avez euh, subi euh, de la part de vos parents euh, toutes sortes d'adjectifs euh, dégradants toute votre vie pour... Euh, vous assénez, que vous êtes euh, le pire des laiderons, euh, et ça laisse des traces. Alors il faut euh, quelques années pour se défaire de ces sables mouvants. Donc voilà, ça prend du temps. Maintenant ça va mieux, mais c'était il y a 30 ans. Mais oui, il y a 30 ans, je me trouvais particulièrement hideux.
1: Alors pour vous, vous parler aussi de votre stage ouvrier qui est obligatoire en école de commerce, et vous optez pour la gérance d'enseigne de Nicolas, je ne possédais aucune des qualités requises pour mener à bien ce travail. Il fallait faire montre de ponctualité. Je n'aimais rien tant à cette époque que proscrète. Pro
3: Procrastiner. <rire> voilà, voilà.
1: Procrastiner au lit, obligation était d'être rigoureux dans les comptes, j'en étais incapable. Et vous dites, je laissais dans la caisse un trou de 30 000 francs. Ah, c'est Parce que vous allez avec un copain boire toutes les bouteilles. En fait, c'est la vérité.
5: Prouche. On avait signé un papier euh, selon lequel euh, on nous, on, les étudiants de Subdoco n'auraient pas, pas de poursuite en cas de trou dans la caisse. Et effectivement, euh, ils avaient fait ça parce que. Euh, bon c'est difficile de tenir une bonne comptabilité. Mais ils n'avaient pas prévu des trous de 30 000, ils avaient prévu des trous de <rire> 500. énorme, 30 000, oui, voilà. oui, parce beaucoup, que vous avez même.
1: bu des grands crus, c'est ça J'ai
5: un copain euh, polonais qui est venu un après-midi dans... me donner un coup de main chez, chez Nicolas, Nicolas, on est descendu ouais. à la cave, le magasin était ouvert, et on a commencé à ouvrir des bouteilles. Et euh, on, a bu, on a bu, on a bu, on a bu, on a bu. Et euh, je me souviens, dans un état de semi coma avoir entendu diling, diling", toute la journée la petite sonnette <rire> du magasin. Et quand je me suis réveillé vers 19h30... Euh, le magasin était plein de trous, il y avait des bouteilles, des pastilles, des, vodka, ça a été volé des en fait. que... oui des gens sont venus. ça c'est très vite sûr qu'il n'y avait... avait pas de gérant dans le magasin. <rire> Donc ils sont, venus... ils sont venus prendre des bouteilles, moi j'avais bu des grands crus, euh, millésimés, euh, des bouteilles à 1500 ou 2000 euros, bah oui je voyais plus ce que je buvais, hein. ça ou de la vinaigrette, c'était pareil. Et effectivement j'ai laissé un trou dans la caisse. Ils n'ont rien dit Ils pouvaient pas, ils avaient signé un papier parce qu'en fait la... La... Nicolas préférait avoir des trous dans la caisse l'été, mais que la gérance soit maintenue pendant l'été pour faire de la publicité à la marque. C'est pas bon pour une marque que de montrer que les magasins sont fermés l'été. Yann Moix.
1: Euh, Je vous ai fait une petite interview. Erreur de jeunesse, Yann Moix. D'accord Il faut répondre ouais. très vite. Est-ce que, comme tous les jeunes, vous avez déjà séché les cours Oui. Fini en garde à vue Non. Rentré de soirée ivre au volant Non. Est-ce que, comme tous les jeunes, vous avez déjà fugué de chez vous pour revenir le lendemain parce qu'on dort super mal dans une 205 GTI
5: Oui. Est-ce mmh. que vous avez
1: déjà piqué de l'argent dans le portefeuille de vos parents et pour acheter quoi est-ce que, vous avez, comme tous les jeunes, vous avez déjà traité quelqu'un de vieux réac Yann Wax Non. Est-ce que, comme tous les jeunes, vous avez déjà dit « je t'aime » trop tôt Oui. À qui
5: À toutes. <rire> à toutes. <rire> à toutes. <rire> ah, vous dites facilement « je t'aime » Non, non, non. Moi, je ne le dis plus. Comme ça, ah, vous le dites plus Non, non j'attends qu'on me le dise et après, j'avise. Oh, le coup. Oh, le <rire> <rire> coup, je suis tout à fait d'accord avec vous.
1: Est-ce que, comme tous les jeunes, vous avez déjà piqué la copine de votre meilleur ami Non. Et est-ce que, comme tous les vieux, vous regrettez toutes vos erreurs de jeunesse
5: Non, la jeunesse a euh, été inventée pour faire des erreurs. Le quart d'heure bienfaiteur. Il
1: y a une tradition dans cette émission, il y a de moi qu'il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
5: Eh bien, euh, je vais leur offrir Orléans et Reims, les deux wow. tomes, parce que ça, c'est la suite d'Orléans, avec une, une dédicace et un joli dessin.
1: Pour remporter un des deux livres de Yann Moix, Reims ou Orléans, vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute, et c'est le premier ou la première qui remportera ce cadeau. Merci Yann Moix d'être passé merci. nous voir, c'était un plaisir de vous merci recevoir. Oui, on rappelle ce livre consacré à vos études à Subdoco Reims, euh, un peu sanglant, on va dire, ce livre, sur votre, euh, sur votre, jeune, euh, votre vie d'étudiant qui vient de sortir aux éditions Grasset. Merci à vous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Euh, non, pas du tout. On se,
4: On
1: se retrouve. Servez-moi de... un verre de rosé, s'il vous plaît. <rire> On se retrouve demain à 11h et tout de suite, c'est Europe Midi.